Nos, mivel egy nagyon kényes témáról lesz szó, úgy érzem, hogy fontos már az elején hangsúlyozzam, hogy nem az a célom, hogy evel a hanganyaggal, evel a közvetítéssel megbántsak valakit, megsértsek valakit, hisz nem áll jogomban nekem bárkit is megsérteni, bárkit is sértegetni, mert hisz az én szemeim is tele vannak gerendákkal, és azoknak egy jó részét még nem is látom, jó formán. Ennek a közelítésnek a célja, mint a megannyi hanganyag és videófelvidelnek a célja az, hogy megosszak kedves embertársaimmal néhányan gondolatot, amelyet Isten kegyelméből megláttam, megérthettem. Avala reménnyel, avala bizodalommal, hogy valaki azt megérti, és fel tudja használni a saját lelképülésére, és arra, hogy azáltal alkalmasan ő is arra, hogy megóvja a szeretteit, a családját, kedves feleségét, gyermekeit. Azokkal az erőkkel, azokkal a hatalmasságokkal szemben, amelyek most már leuraltak a teljes világot. Még azt is fontosnak tartom elmondani itt a legelején, hogy én az igatta világon senkitől sem várom azt, hogy higgyen nekem feltétel nélkül. Elhiggye azt, amit én mondok. Teljesen normális, teljesen rendben van, hogyha valaki velem nem ért egyet. Mondtam többször, hogy nem az a célunk nekünk, hogy egymással egyet értegessünk folyton. Elég neked is, és nekem is, hogyha egyetértésben vagyunk a világ teremtőivel, az életszerzőivel, az ő törvényeivel. Az, hogy szavak szintjén nem vagyunk egyetértésben, eltérőek a nézeteink, az nem probléma, az teljesen rendben van, hisz most még tükör által homályosan látunk. Én sem látok mindent jól, én is valamelyest a sötétben tapogatózok. Annak ellenére, hogy megtapasztaltam Isten kegyelmét, az ő vezetését, az ő segítését, irányítását. Még mindig sajnos az van, hogy a fizikai testben vagyok, a bűntestében vagyok, kísérthető vagyok. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem fogalmazok egész pontosan, és, mint tudjuk jól, nem is lehet, hogy igazából mindent, tehát szavak szintjén jól fogalmazni, teljesen pontosan fogalmazni, mert az emberi szavak nem is alkalmasak arra, hogy az igazságot megmutassuk általa, felfedjük általa. Ez itt mondatott a mesterről, a megváltóról, hogy ő nem is szólt példázatok nélkül. Tehát ő annyival okosabb volt, mint én és bármelyikünk, hogy ő tudta, hogy a szavak annyira félreérthetők, hogy a legjobb lesz mindent példázatban mondani egyenesen. És akinek füle van, meghallja, hogy mit jelent a példázat. Tehát én senkitől nem várom, hogy egyetértsen velem, senkit nem szeretnék meggyőzni. Ez a felvétel, ez a hanganyag nem mindenkinek szól. Nem akarok én, nem akarom az én igazságomat, senki 
igazságával versenyeztetni egyáltalán. Sőt, én is azt kívánom teljes szívemből, hogy még teljesebb legyek abban az igazságban, amely már előttem létezett. Még egy kényes témát említenik meg a bevezetőben, és ez egyben egy fohász is az Úristenhez, hogy adjon nekem kellő alázatot és szeretetet, hogy ezt a nagyon kényes témát úgy tudjam feldolgozni, hogy, hogy minél kevesebben gondolják azt, hogy ez egy támadás, vagy ez ítélkezés, vagy hogy gonoszságból csinálom azt, amit csinálok. A téma nagyon kényes. Az igazság nagyon kényes mindenkinek, mindannyiunk számára. Számomra is az igazság botrány. Én is, az én gyarlóságom, az én földi gondolkodásom is beleütközik az igazságba. Tehát ezért elkerülhetetlen az, hogy bizonyos emberek megbotránkozzanak, megütközzenek benne. De ez nem azért van, mert én meg akarok sérteni valakit. Mint mondtam, ez a felvétel nem mindenkinek szól. Annak szól legfőképp, aki már amúgy is végzi otthon a, a munkát, a házi feladatot, keresi szorgosan az igazságot. Tudakolja az Úristent minden módon, akár olvassa a Bibliát, imában, bőjtben, elmékedésekben, embertársaival való együttlétekben, amikor ugye együtt keresik az igazságot, és közösen elmékednek a lázadban, szerítségben, hogy minél inkább megértsék a mindenhatónak a tervét, az örök életről szóló tervét, az életről szóló tervét, mert Istennek, Istennél csak az van örök élet, hogy igazából csak nálunk van ilyen véges élet. Ezt ugye nagyon sokan már jól tudják, tudják, hogy ez a lényeg az egész teremtésnek. Tehát Istennél nem volt opció a, a 60 év, 30 év, 10 év, 90 év. Hát ő már eleve örök életre teremtette az embert. Ezt tudnunk kell. Tehát tényleg őszintén kívánom, hogy legyen nekem a mindenhatótól kellő lázatom és kellő szeretetem ahhoz, hogy ezt a kényes témát úgy tudjam tálalni, úgy tudjam megvilágítani, hogy az minél több embernek a hasznára váljon, minél többen tudjanak belőle táplálkozni, minél többen fel tudják használni azt a saját lelkük épülésére. Ugye Pál azt mondta, hogy hiába van, tudásunk, hiába szólunk az angyalok nyelvén, hiába értünk mindent. Ha nincsen bennünk szeretet, akkor teljesen hiába való minden. És én sajnos azt érzem, hogy nincs bennem elég szeretet. Ez az igazság. Néha az igazat megvalva szinte gyűlölet van bennem embertársaimmal szemben. Nem azért, mert buták. Nem azért, mert buták vagyunk. Hanem azért, mert a butaságunkban kitartók vagyunk. Tehát a butaságunk ambícióval társul, büszkeséggel társul, és valahányszor ezt látom magamban is, embertársaimban, elfog egy, nem is egy gyűlölet, hanem egy, egyfajta ilyen keserűség. Hogy hogy lehetünk ennyire primitívek? Hogy tudjuk beírni évtizedeken keresztül a moslékkal, amit a disznók fogyasztanak? Hogyan tudunk egy életen keresztül tékozolni? Hogyan tudunk úgy mosolyogni, nevetni és táncolni, hogy közben a moslékot esszük spirituálisan, hogy szellemileg, a szellemi moslékot esszük? 
És ilyenkor, amikor ezt látom magamon is, embertársaimon, akkor sajnos tényleg elfog egy ilyen, egy ilyen szomorúság, mély szomorúság, szinte depresszió, keserűség, hogy ennyire igénytelenek vagyunk az igazság szempontjából. És ezt kell az Úristen kimunkálja belőlem is, kigyomlálja belőlem is, hogy ne neheztelek az embertársaimra azért, mert igénytelenek, mert beérik a moslékkal, nem vágynak az igazságra. Tehát, mint mondtam, nem az a baj, hogy nem ismerünk sok mindent. Tudatlanok vagyunk mindannyian, én is, velem az élem. A baj az, amikor az ember beéri a moslékkal, a szellemi moslékkal. És, és uh, hajlandó, vagy hajlamos ugyanazt elismételni, ezredikszer is. Tehát nem veszi észre, hogy az önismétlések poklában van benne, és nem akar kijönni belőle hanem megy és éppen úgy táncol, és éppen úgy vihog meg, meg uh, mulat, mint hogyha minden oké volna, minden rendben volna. A szexfüggőség a világdiktatúra legfőbb eszköze. Ez a hanganyag címe, a közvetítés címe. Sajnos azt látom, hogy baj van a, a, a streammel, tehát elképzelhető, hogy YouTube vagy nem engedi, vagy egyszerűen nem fog működni az élő közvetítés. Azok számára, akik ezt hallják, amit most mondok, de kíváncsiak a témára, és a, a közvetítés szakadozik, azoknak elmondom, hogy ez a videó felvétel, ez a videó fellesztíve a kiáltószó.hu blogra, tehát, hogyha valamit most meg fog szakadni ez a közvetítés, akkor elárulom azt, hogy utólag is elérhető lesz a kiáltószó.hu blogon, a videók között, valamint a, a Youtube-on, a kiáltószó a pusztában nevű Youtube csatornán. Tehát utólag is meg lehet nézni, meg lehet hallgatni, amit most itt mondani fogok. Nem tudom, mennyire fog működni a közvetítés. Az interneten nagyon jó tehát elvileg jól kéne működjön, de azt látom, hogy mégsem, tehát mégis itt akadozik. Azt mutatja, hogy nem megy olyan túlságosan jól. Nem tudom pontosan ez miért van, nem akarok én nagyon képzelegni sem, de elképzelhető, hogy van egyfajta egy ilyen moderálás, cenzurázás. A Facebookon ezt tetten értem már többször is, hogy eléggé cenzurázták a videóimat. Volt olyan, hogy minden szólnékül letöröltek egy néhány videót. Volt olyan, hogy hogy kiváló internettel próbáltam közelíteni, és egyszerűen nem akart működni, akadozott. Úgyhogy elárulom, hogy ez a videó fellesztéve, fellesztőt a Youtube-ra, a kiáltószó a pusztában nevű Youtube csatornára, valamint a kiáltószó.hu blogra, azok számára mondom ezt, akiket érdekel a téma. Még azt is elmondanám, hogy ez a felvétel, meg ez a közvetítés egy januárban elkészített hanganyag alapján fog elkészülni, amit egy ilyen téli túra közben vettem fel. Azt a hanganyagot én feltettem, feltöltöttem a kiáltószónak a, a Mixcloud oldalára, tehát mixcloud.com per kiáltószó a szeredeti hanganyagot megtalálható. Csak nem akartam azt feltenni a blogra, mert kicsit olyan hülyén hangzik elnézést a kifejezését, olyan rossz a, 
a hangzása, ugyanis hágóra menjünk, bele-bele a mikrofonba, és na, nem egy tiszta stúdiófelvétel. Viszont akit érdekel, meghallgathatja, az volt a nyersanyag, ami alapján ez most el fog készülni ez a, ez a közvetítés, ez a hangfelvétel. A címben már úgy igazából benne van, tehát le van, hogy mondjam, maga a téma ki van jelentve, tehát ezt fogom én alátámasztani és bebizonyítani a következőkben, hogy a szexfüggőség a világdiktatúra legfőbb eszköze. Tehát gyakorlatilag a szexel uralta le a világot, az emberiséget, az a hatalom, amely királytja a világot. Tehát nem is a pénz, úgy igazából nem is a pénz a legfőbb eszköze a világuralomnak, hanem a szex. És talán én a magam részéről a pénzt a második helyre helyezném. Tehát az első mindenképp a szex, a szexfüggőség. Na most akkor ebben a videóban arra fog kitérni részletesebben, hogy ez a szexfüggőség hogyan lett kialakítva az emberekben, hogyan működik, hogyan lehet felhasználni az emberek butántartására, az emberek állati szinten való tartására. És hangsúlyozom azt, hogy mindezt azért fogom mondani én, azért mondom el, azért osztom meg a drága embertársaimmal, hogy hát, ha valaki meghallja, hogy mi az üzenet, hát, ha valaki megért belőle valamit, és azt fel tudja használni arra, hogy megszabaduljon a bilincseitől, a békjójától, a kötelékeitől, amelyek őt összebogozzák, összeragasztják, összekötik a hazugsággal, a világlabirintusával. Tehát a tézis az, hogy a szex által uralták le mindig, és uralják le most is a világot. A legszörnyűbb talán az, hogy erre még a Bibliát is felhasználják, de erről később fogok beszélni. Az első kérdés az, hogy miből származik a szexfüggőség, hogyan lett kialakítva a szexfüggőség, hogyan lehetett a, a szexet, ugye a testiséget ilyen, ilyen magaslatokig felfokozni, feltuningolni az emberekben. Ahhoz, hogy megértsük ezt, hogy hogyan váltunk, tehát magamat is beleértem ebbe, Beleírtek mindenkit, aki, aki ezt hallja. Tehát elképzelhető nagyon kevés kivitel van, aki fogja ezt a videót hallani, és rá nem érvényes az, hogy ő nem esett bele a szexfüggőség csapdájába. Kérdés az, hogy uh, hogyan alakult ki a szexfüggőség. Ahhoz, hogy ezt megértsük, fontos visszamennünk a gyermekkorba. Tehát minden ugye a gyermekkorban kezdődik, és ezért mondta a mester, hogy hogy jaj annak, aki e kicsinyek közül egyet is megbotránkoztat, jobb annak, hogyha a malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják őt. Ugye? Tehát a gyermekeket, vagyis a, igen, a gyermekeket már ugye nagyon fiatal korban megfertőzik úgymond a, a szexel beleültetik, tehát mesterségesen bele van 
ültetve a gyermekekbe a szexfüggőség. És most azt fogom elmondani, amit én Isten kegyelméből megláttam ennek kapcsán, hogy hogyan működik ez, hogyan lett kialakítva a szexfüggőség. Nos, az történt, ami szerintem sokak számára már nem titok, hogy az emberek a gyermekeket nem maguknak nemzik, nem a maguknak szülik. És sajnos most nem arra gondolok, hogy Istennek szülik őket, a mindenhatónak, a világ teremtőinek, az élet szerzőinek, hanem ellenkezőleg a legtöbb ember a gyermekeit a világnak szüli, sátánnak szüli. Ez azt jelenti, hogy ő az, aki a nemzést elvégzi, az aktust elvégzi, ugye? Gyermek megfogan, majd megszüli, de viszont a gyermeknek a nevelését már teljes mértékben maga a sátán rendszere viszi véghez. A rendszer, ugye a, a tanügyi rendszer, a különböző vallási rendszerek hajtják végre a gyermeknek az idomítását. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy a gyermek kölcsön van adva a szülőnek. Nem nevelésre, hanem finanszírozásra. A szülő csak annyit csinál, hogy dolgozik látást, honnyikulásig, ugye? Orvérzésig, hogy legyen pénze arra, hogy a gyermekét megetesse. Aki mellesleg nem is az ő gyermeke, mert az ő gyermekét ma is a rajzfilmek nevelik, az iskola rendszer neveli, a tanügyi rendszer neveli, a vallások nevelik. Neki csak annyi köze van a gyermekéhez, hogy ő dolgozik, ő finanszírozza, ő látja el energiával ezt a folyamatot, amelynek során a gyermekéből egy szörnyeteget nevel a világ. A tanügyi rendszerrel, a vallási rendszerrel, az élen. Na most mi történik? Mi történik a gyerkőcökkel? Az olyan gyerkőcökkel, ugye a modern gyermekekkel, akiket a modern szülők nemzenek. Itt uh, szeretném hangsúlyozni, hogy kivételt képeznek valamelyest azok a gyermekek, akik vidéken születnek, egyszerűbb közegben születnek, uh, egyszerű család uh, sorjaiként látnak napvilágot, mert azok a gyerkőcök ugye bár le vannak nézve és elmarasztalóan gondolkodik róluk a modern társadalom, azok a gyerekek sokkal több szeretetet kapnak, mint azok, akiket a gép nevel. Mi a gép? Hangsúlyozom. A tanügyi rendszer, a vallási rendszerek, a főáramú média, az a gép. Tehát a gyermekeket a gép neveli. Hogyha a gép neveli őket, akkor gépé neveli őket. Ilyen számítógépeket nevel belőlük, gyakorlatilag. Ilyen könyvelőket, androidokat nevel belőlük. És ezt ugye a programozással teszi. A televízió program, ugye? Nem hiába program, programoz. Iskola program, különböző programok, vallási programok programozzák a gyermeket. Tehát nem a szülő neveli a gyermeket. Ezért ekép a legtöbb gyermek nem kapja meg a legfontosabbat, a szeretetet. A gép, a rendszer, a sátárrendszere nem képes adni szeretetet, mert neki olyan nincs. 
drága embertársak, neki olyan nincs. Ő nem képes olyant adni a gyermekeknek, ami neki nincs. Na most a szülő, ugye, mivel ő is már túlságosan meg van fertőzve, tele van ördöggel, úgymond démonnal, az ő agya, agyacskája, a szíve, a lelke, ezért nem tud adni ő sem szeretetet. Ő hagyja, ugye a, a gépet ő is, dolgozik a gépért, hogy a gép működésben legyen, nincs is ideje. Tehát, hogyha tudna adni, akkor sem lenne ideje, mert sokat dolgozik, és hajszolja az örömököt, a Facebookot, a szenvedélyeit, tehát képtelen adni a gyermekének szeretetet, amiben a gyermekének igazi öröme volna, játékot, együttlétet. Legtöbb szülő erre nem képes már, annyira el van szakítva már, annyira el van torzulva az elméje, a lelke, el van torzítva a gép által, a Facebook által, a főáramú média által, a vallások által, a különböző programok, különböző ugye, társadalmi programok által, tehát ezért ugye megtörténik az, hogy a gyermeket nem a szülő neveli, de még a szülő is nevelni, tehát szinte teljesen minden, mert maga a szülő is meg van fertőzve. Ez itt mondják az, hogy örökletes bűn, ugye, amit kapnak a gyerkőcök. Viszont, viszont a, a kondicionálásban, hát hogyha valaki kivételnek érzi magát, akkor az nyugodtan szóljon, én nem vagyok kivétel. Tehát nekem a kondicionálás mindig is nehezemre esett. Amikor engemet próbáltak úgymond kondicionálni, gépiesíteni, programozni az iskolában, vallásórán, meg különböző helyeken, nekem az mindig kellemetlen volt, fájdalmas volt nekem az. Nekem abban nem volt semmi örömöm. Nekem abban nem volt semmi örömöm a, az iskolarendszerben, a, az óvodában. Tehát maga a programozás nekem nem okozott örömöt, mert nem volt benne szeretet, amiről Pál is beszél, hogy hiába van tudás, intelligencia, látás, megértés. Ha nincsen szeretet, akkor, akkor semmi nem ér semmit. Na ezt a legtöbb ember az iskolában a géptől képtelen megkapni. A szülőtől úgy szintén nem kapja meg, hát a szülő el van foglalva. Vagy a munkával, vagy az alkohollal, vagy a szenvedélyeivel, a különböző függőségeivel ezért bízza a gyermekét a gépre, hogy azt felnevelje. Tehát ő legyárt a gyermeket, és a gép maga a sátán neveli őket. Többet nem akarom ezt ismételni. Igen ám, de mivel, hogy a gyermek nem kap szeretetet, nem kap örömöt, nem kap valódi örömöt, mert a gép nem tud adni a szülő képtelen, mert ő is el van torzulva, és nem kap ő igazi örömöt, tehát maga a világ így van beállítva, így van beprogramozva az android világ egyébként már. Hogy a szülő alkalmatlan legyen, úgy idő ideileg, mint, mint hogy mondjam, szellemileg. Tehát nincs ideje, de nincs is képessége arra, hogy a gyermekét tudja úgy szeretni, ahogy azt az Úristen elképzelte. Mivel a gyermek nem kapja meg a legfontosabbat, az etetőszert, etetőszer, hogy a szer etetet nem kapja meg, ezért ő vágyik, keresi az élményeket. Ő is szeretetre vágyik, ő is élményre vágyik, ő is boldogságra vágyik, keresi ezt. Anyukától, apukától nem kapta meg, mert ők már rég gépek, és a programoktól, az iskolaprogramoktól szintén, úgy szintén ugye, nem tudta megszerezni ezt. És akkor felfedezi ő ugye a, a pornót, a szexet amiben még van egy kicsi érdekesség. Mert ő nem tapasztal érdekességet az életében. Nincsen meg benne ugye az a lüktető, 
az a léleknek a kiáradását, ő nem érzi. Nincsen öröme attól. Ezért ugye felfedezi így vagy úgy, különböző most már nagyon rengeteg, lehet, rengeteg lehetőség van arra egy gyermeknek, hogy felfedezze a szexualitásnak a legtorzabb formáját, gyakorlatilag. Mert a szex magában talán nem is van a nagy probléma, de abban a formában, hogy az jelen van a világban, igenis, hát látjuk jól, tehát nagyon primitív szinten, tehát az állatok alatt vagyunk, ahogy műveljük a szexualitás gyakorlatilag. A gyermek felfedezés izgalmas számára, mert ugye tabu téma volt számára, titkos volt, titok volt, misztikus dolog volt ez számára. A szülő nem beszélt róla, nem volt, amikor beszéljen. Nem volt, amivel beszéljen. Intelligencia nem volt hozzá. És akkor a gyermek felfedezte a rejtett dolgot, és valami minél rejtettet, valami minél misztikusabb, annál kíváncsibbak vagyunk rá. Ilyenek vagyunk. Ez van, sajnos. És a gyermek elkezdi a maga módján, a maga módján, egész pontosan a világ módján felfedezni a szexet. És abban van neki kicsi öröme, ez az igazság, ezt ki kell mondani. Azért fog neki a gyermek, a kislány, a kisfiú maszturbálni, mert abban alá van egy kicsi öröme. Hello! Ezt muszáj kimondani. Drága szülők, drága embertársak, ezek vagyunk. Tehát a gyermek, a, a fiúcska, meg a kislány azért fordul a, a szexhez, a pornóhoz, titokban, különböző módon, mert nem kapta meg az örömöt a legmegfelelőbb forrásból, a szülőktől. És így ő önkényesen pótolja maga számára az örömöt. És az igazság az, hogy aki ezt tagadja, szerintem az, az teljesen impotens. Azt kell mondjam, tehát nem rossz mondom ezt, hanem csak úgy megjegyzem, hogy aki ezt tagadja, szerintem impotens. Hogy testi örömök között, testi örömökben a legerősebb öröm a szexualitás. Tehát én testben nem igazán. Tehát sok mindent megéltem itt a földön, sok kalandot megéltem, meg minden, de be kell valani a legerősebb örömök, ugye a testi szexuális örömök voltak. Tehát nem hiába tervezte az Úristen, hogy az ember leje örömét a, a szaporodásban. Gyakorlatilag. És akkor a gyermek elkezdi ezt felfedezni, de a lehető legdurvább módon, és elkezdi gyakorolni, titokban, rejtett módon, és minél titkosabb, minél rejtettebb, annál jobb ízű, és teljesen szexfüggővé válik a legtöbb férfi, és legtöbb nő is, már gyermekkorában. Már gyermekkorában. Hogyan válik uh, szexfüggővé? Hát úgy, hogy a test lámpása a szem, hogy az érzékek. És amikor valamit az ember ismételten tapasztal, sokszor tapasztal, az valóságá kezd válni számára, úgymond, egy ilyen eltolzott valóságá. És felnő a férfi, vagyis a kisfiú, felnő a kislány, de azt a függőséget, amit ők, ők százszorosan, meg ezerszeresen begyakoroltak, nem tudják letenni, olyan nincs letegyék, tehát nem lehetséges. Maximum ilyen proszatarákkal, meg uh, ményakrákkal, meg ilyen különböző betegségekkel. Másképp nem tudja letenni az ember, mert úgy begyakorolta, úgy beismételgette magának azt az örömöt, hogy ő nem is tudja elképzelni, hogy van más öröm. Mi ezzel a probléma, drága embertársak? Ezzel a probléma csupán az, hogy mindenki 
nyilvánosan, nyíltan vagy titkon a legnagyobb örömöt keresi, és azt próbálja megélni. A pornósztárok ilyen szempontból, a pornószínészek a legtisztességesebb emberek, mert ők legalább nyíltan felvállalják ezt, nem bóckodnak, nem képmutatóskodnak, hanem ők felvállalják azt, hogy ők szexfüggők, ez nekik ez örömöt okoz, még egy kicsi pénz is jön belőle, hogy hova megy a hova visz az életük, az egy teljesen más kérdés, de ők legalább felvállalják. Mindenki más, nagyjából pont olyan szexfüggő, mint ők, csak a legtöbb ember, főképp vallásos körökben, keresztény körökben az emberek ezt nem vállalják fel. Ők is épp olyan szexfüggők, mint azok, akik a kamerák előtt csinálják azt. Igen ám, de aki szexfüggő, ugye, az, az nem is igazán alkalmas másra. Tehát hogyan bízzál meg egy szexfüggő embert egy város irányításával? Egy közösség irányításával? Egy közösség építésével? Egy ország irányításával, egy ország építésével érződik a, a, az abszurdum. Tehát hallatszik a szavaimból az, hogy mekkora bajban vagyunk. Tehát akik a vezetői pozícióban vannak, vallásos, meg különböző ilyen politikai pozíciókban vannak, mind szexfüggők kivétel nélkül. Még akkor is, hogyha nem beszélget erről a mikrofon mögött, ugye? hogy a televízióban igen ám, aki szexfüggő, hát mindenki a legfontosabb örömöt próbálja megszerezni magának. És azt nem fogja engedni semmiért. Nem fogja azt a legfontosabb örömöt odaadni a, a polgárokért, a városért, a közösségét, az országért. Nagy valaki ezt gondolja, hogy egy elnök, egy miniszterelnök, vagy egy miniszter le fog mondani a legfontosabb örömeiről, a szexről, meg a pénzről, Azért, hogy igazságosan kormányozza az országot. Ha valaki ezt gondolja, az elképzelhető, hogy még nagyon-nagyon a mesékben él. Nagyon a mesékben él. Na most, akkor az történik, hogy mivel mindenki, most már bejött a pénz is, ugye, szex és pénzfüggő, ezért úgymond a világot uraló entitás, a világot uraló szellemiség képes irányítani minden egyes férfit, a hímveszőjén és a, a zsebén keresztül. Tehát ezért nincs ahogy. Tehát ez is egy logikai, logikus következtetés, meg egy levezetés, ami azt bizonyítja, hogy nincs ahogy egy elnök, egy polgármester, egy miniszterelnök, egy ilyen király vagy egy herceg az emberek érdekeit képviselje, nincs ahogy. Hát ő nem szabad csak egy szabad ember tud adni szabadságot és igazságot az embertársainak. Semmiképp nem tud egy olyan ember, aki, aki tele van függőségekkel, <kül> meg van kötözve. Aki még nem tapasztalta meg azt az örömöt, amiről ugye a mester beszélt, az apostolok beszéltek, amit úgy neveznek, hogy szentileg által öröm. És ami olyan erős, hogy felül múlja a a, a szex okozta örömöt, a dohány okozta örömöt, a pénz okozta örömöt, az alkohol okozta örömöt. És akkor persze a vallások ezt még azzal tetézik az emberek számára, hogy még frusztrációt is okoznak számukra az, hogy megtiltják, nem szabad ezt, és ez nem szabad azt jelenti, hogy mindenki tovább csinálja, de titokban. És csak nő a frusztráció. Tudják, hogy nem szabad, és 
ilyen dilemmában vannak, ugye legtöbben frusztrációban, skizofréniában vannak, szakadnak ketté, mert vinni őket a, a, a nemiszerűk egyik irányba. Másrészt meg félnek a törvénytől, nem szabad, nagy valaki megtudja, ugye? Így uralják le az egész világot, így uralta le a megtévesztő, a csaló, a tolvaj, a, a gyilkos, így uralta le az egész világot. Az első számú eszköze a szex volt, a második csak a pénz. Ha valaki ezt nem hiszi, aki ebben még mindig kételkedik, én csak azt tudnám javasolni, hogy írja be a Youtube-on az, hogy Vevo, vagy Music TV, Music TV. Nézze meg a legújabb videoklippeket, hogy miről szólnak. Hogy miről szólnak, de teljes mértékben ugye az elfolytott, a mesterségesen elfolytott, megtiltott szexualitás. Ugye? És a legtöbb férfi, aki kéne, úgymond segítsen embertársainak, elméletileg olyan pozícióban van, hogy kéne segítsen az embertársainak, mint vezető, polgármester, nagyisten ilyen spirituális vezető, egyszerűen képtelen, tehát megvan teljesen kötözve a hímveszői által és a zsebe által. Ezek az emberek próbálják úgymond irányítani a világot. Hát irányítják is mondjuk, csak ahova irányítják ők a világot, oda én nem szeretnék menni. Nem tudom, te hogy vagy vele, én nem szeretnék abba az irányba menni. Amerre ők irányítják a a közszépen a visszajelzés, hogy jól megy a tehát nem szeretnék abba az irányba menni, ahova ők mennek, ahova ők irányítják a világot. <tos> Tehát, mint mondtam, a, a szexből úgy lett egy ilyen kiváló eszköz az irányításra, hogy elkezdték azt úgymond így ilyen misztikus felhővel, köddel vonták be, nem beszéltek, tabu téma volt minden, rejtegették, nem tudtak nyíltan beszélni róla, és ugye valami minél misztikusabb, minél rejtettebb, annál kíváncsibbak vagyunk rám, és annál nagyobb függőséget uh, alakít ki. Régebb volt egy anyirásom, aminek az volt a címe, hogy a tiltás mágiája és a pornó, hogy a tiltással viszik bele az embereket a, a gonoszságokba, hogy igazából. Mert nagyon sok ember előbb-utóbb rájönne, ha valakiben egy kicsi igazság szeretett, rájönne arra, hogy te, hát én már régóta tolom ezt az ipart, de valahogy nekem nem okoz boldogságot, ugye? Régóta csinálom, de érzem azt, hogy valami csak hiányzik. Már mindent megcsináltam, és mégis hiányzik. És akkor ezen a ponton nagyon sok ember elindulna az igazságnak a meglelésének az útján. Istenhez kiáltanat tegyük fel. Én például így voltam vele, hogy éreztem azt, hogy semmi nem elégít ki. Tehát bármilyen élményeket szereztem itt a Földön. Úgymond mindent megengedtem magamnak. De éreztem azt, hogy valami csak hiányzik. Tehát akármilyen barátnő, meg akármilyen élményeket gyűjtök be, egyszerűen nem okoz olyan örömöt, ami, 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 ami azt okozná, ugye, hogy a lelkem énekeljen, boldog legyen. Most elmondtuk nagyjából, hogy ez hogyan jött létre, hogyan hozták létre a szexfüggőséget, hogyan tuningolják, hogyan csinálják, hogy tiltják, és másfelé meg nyomatják ezzel, ugye? Tehát az emberek teljesen megvadulnak tőle, mert egyébként úgy alapjában a szexualitással nem volna semmi gond. Elképzelhető, hogy minden fiúcska, meg minden lány eljutna arra pontra, hogy amikor tényleg szerelembe esik a hozzáillő 
ellenkező nemű szemébe, akkor előjön ugye a szexualitás is, annak gyümölcseként megfogan a gyermek, és azt a gyermeket persze szerelemben nevelik, ugyanúgy vagy megfogant, nem úgy, hogy megfogan a gyermek, utána aztán rábízunk a sátára, hogy ő nevelje fel helyettünk. Mert ezt csinál a legtöbb szülő, tehát 99 Lehet, hogy túl keveset mondta. Remélem, hogy nem. Tehát ezzel nem volna baj, mert ez automatikusan kialakulna, de így, hogy ilyen, ilyen misztériummal tették, ilyen misztérium vallását tették ugye a szexet, a testiséget, így ugye hatalmas elfolytások és minden egyes gyermek személyesen kellett ezt felfedezze a lehető legócskább, legdurvább módon. És ebből alakult ki a sok ismétléssel, tehát hangsúlyozom a rengeteg ismétléssel, berögzült, tehát rögeszmévé vált a szex a legtöbb emberben, mint a pénz, és az anyagi jólét rögeszmévé vált, és ezek a rögeszmék elválasztották az emberiséget, most is elválasztják az emberiséget a mennyek országától, Istentől, a tökéletes léttől, létállapottól. És minek után ugye elbeszélgettük azt, ugye, hogy hogyan alakul ki a szexfüggőség, hogyan alakul ki a szexfüggőség, Nyilván arról is szót ejthetünk, hogy hogyan lehet tőle megszabadulni. És itt most megint felhívnám a lényeges különbséget a vallásosságra és az igazság közötti különbségre. Tehát a vallásosság az maga a sátánizmus. Ezt többször elmondtam, nem rossz indulattal mondom, hogy az a kereszténység meg az összes vallás a látszat ellenére, a sok Jézusodás ellenére maga a sátánizmus. A sátáneszköze a vallás, a sátáneszköze Jézus nem vallásról beszélt. Aki ismeri tanításait, az evangéliumokat tudja, hogy ő nem vallásról beszélt. Ő tudja, hogy amiről ő beszélt, az egy élő dolog, élő valóság, igazság, amiben ráadásul akkora öröm van, amiért az ember érdemesnek látja elhagyni a régi örömöket, amit már több százszor, több ezerszer gyakorolt, és mégsem adott valóságos boldogságot az ő lelkének. Tehát akkor most hangsúlyozom, nem hiába mondta a mester, hogy ha valaki hallja az én szavaimat, nem az én szavaimat, hanem az ő szavait, aki azt megismeri, és cselekszi azt. Tehát ez, ez a két legfontosabb dolog. Hallja, elolvassa, megérti, ugye, megérti. Tehát magához veszi megérti, és elkezdi cselekedni, az az ember fogja meglátni az igazságot. Azt az igazságot, ami a legtöbb ember előtt rejtve van, a világ előtt rejtve van. És aki meglátja az igazságot, belemerítkezik az igazságba, az akkora örömöt fog tapasztalni, ami már nem testi, amiért már érdemes a testi örömököt elhagyni. Miért mondom azt, hogy a kereszténység és az összes vallás maga a sátánizmus? Azért mondom, mert a vallás arról hogy ne, 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 ne. És ezt elmondja 600, nem tudom hányszor, 666-szor. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld amazt. Ne szexelj, nem azt túlva, ne csinálj semmit. Ne lélegesz, ugye? <kül> Ez maga a vallás. És persze az emberben olyan frusztrációt szűr, hogy elő vagy utóbb felköti magát éppenséggel. Vagy ki, ki írtja saját magát, öngyilkos leszi folyamatosan, lassan, de biztosan egy daganatot növeszt magában, és ugye ki legyilkolja saját magát. Ne, 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 ne csináld ezt, ne csináld, csináld azt, 
Tehát egy ilyen vallásos programozás, teljesen minden programozás milyen, hogy vallásos, vagy pedig nem vallásos, katonaságnál, vagy iskolában, tanúgyi rendszerben történik teljesen mindegy. Programozás. A programozás viszont a robotoknak kell. Az én laptopomnak programozásra van szüksége a gépeknek, de az embernek nem arra van szüksége. Az embernek arra van szüksége, hogy kapcsolódjon az ő édes atyával, az ő édes szülőjével, aki az életet eltervezte és elképzelte. És erre mondja azt a megváltó, hogy aki megismeri az ő szavait, mert ő nem véleményeket mondott nekünk, hanem ő azt mondta, csak azt mondta, amit a tökéletes Istentől hallott, mert tőle jött. Azt mondta, aki hagyja és cselekszi, amit én mondok, megmutatja másoknak is. Az fogja megismerni az igazságot, és szabaddá válik általa a szexfüggőségtől, mindenfajta függőségtől. Többször beszéltem arról, hogy az igazság ilyen értelemben úgy hat a hazuk életünkre, mint egy ilyen oldószer. Tehát nem erőszakkal próbálom letépni magamról a a mocskot, a szennyet, a szexfüggőséget, meg a különböző más függőséget, ugye a játékfüggőség, alkoholfüggőség, dohányfüggőség, hiúság, kevésség, versenyfüggőség, nyerni akarás függőség, ki vagyok én függőség, dicsírenek engemet minél többen függőség, tisztelnek engemet minél többen függőség, mind-mind függőség. Ez ember akar lenni valaki, de nem tudja, hogy hogy érje azt el, és másolja többit, a sztárokat, a csillagokat, ugye? Tehát azt akarom mondani, hogy ezek a függőségek feloldódnak az igazságban, az igazság az oldószer, az igazság a hazugságot feloldja. Egy kicsi fény beszivárog a pincébe, egy résen valahol beszivárog, abban a pincében, abban a sötét helységben már többé nem lesz sötétség. Sőt, Megtörténhet, hogy ez a lyuk elkezdotta még tágolni, a bogarak elkezdenek mászkálni kibe, és szétnyílik, nagyobb rés támad, ugye, nagyobb rés támad a falon, beárad a fény, a világosság, és betölti a helységet. És az a helység, amely be van töltve világossággal, megtelik ugye fényjel, kiírtja a sötétséget. Na vallások ezt úgy akarják elírni, tehát nem akarják, mivel hogy a vallások a sátánhoz tartoznak, az összes keresztény vallás minden, és hangsúlyozom, nem rossz szándékkal mondom. Úgy akarják ők ezt elírni, hogy a törvénynek az átkalat tartják az embert. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, csináld ezt, csináld azt, tehát teljesen, mint Móricz Káheknál. Ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és akkor ugye a hülye fiúskák mennek és csinálnak mindent. De nem tudják, hogy mit miért csinálnak. Mert teljesen gépjesítve vannak, ugye? Tanulók, az óvodások, a bölcsödésektől elkezdve. Ezzel szemben ugye a vallási kondicionálás, a vallási és a tanúgyi rendszernek a programozásával szemben a Krisztus, az igazság, ő azt mondja, hogy, hogy ha engemet te megismersz, te is épp olyan szabaddá válsz, mint én. Végén le akarják majd vágni a fejedet, és lehet, hogy mosolyogni fogsz, hogy elmondod, hogy engemet nem tudtok megölni, mert nekem örök életem van. Érthető? Ezt kínálta fel a mindenható Isten, ugye a világ teremtője, a világ szigetnek a szerzője számunkra, a Krisztus kielentései benne, 
az ő viselkedésében, az ő szellemiségében, az ő lelkületében. Ezt kínálja fel a teremtő számunkra. Azt mondja, hogy megmutattam, hogy testben ti most ebben a percben mit tudtok tenni, aminek következtében meg fogjátok tapasztalni az igazságot. Fogtok érintkezni az igazsággal, a világossággal, és megkívánjátok azt, és hajlandók lesztek lemondani a régi örömökről, az ezerszer, több százszor begyakorolt maszturbálástól akár, meg minden más földi örömtőlről, le tudok mondani azáltal, mert nektek kell a hely, és önként akarjátok elhagyni a régit, hogy felszabadítsátok a helyet az újnak, az értékesnek, az igazinak. És akkor végezetül elmondanám a kedvenc példázatomat, amit hallottam a mestertől, következőképpen hangzik. Közben, ha van kérdés, lehet gondolkodni, felett tenni, és Isten segedelművel megpróbálok válaszolni, legjobb tudásom szerint. Elmondom a kedvenc példámot tehát a mestertől, mert ő ugye ő nem úgy mondta, hogy a mennyekországa, hogy olyan, hogy ott szivárvány fényben van, úszik minden, meg ilyeneket ő nem mondott. Ő azt mondta, tehát ő mindig példázatokban beszélt annak érdekében, hogy az emberek megértsék az ő szavait. És egyik alkalommal ezt mondta, az Isten országa olyan, a tökéletes élet, ugye? Az igazi élet olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, amikor az ember megtalál, hangsúlyozom mostan, a felett való örömében, hogy megtalálta örömében, jó kedvében, önként elmegy és megszabadul minden kincsétől, mindentől, amit korábban gyűjtögetett, minden élménytől, minden testélménytől, masturbálásoktól, szexfüggőségtől, mindentől megszabadul, és visszamegy, eladja az azokat, ugye, és megveszi azt a szántóföldet, azt a földet, amelyben megtalált az igazi kincset. Na, ez a megváltás. Nagyon röviden és tömören. Az összes többi sátanizmus, összes többi vallás, ami az embert ö, élete végé frusztrációban tartja, és még utána ugye el is károztatja. Mert az, aki frusztrációban hal meg, annak annyi nincs, ahogy megszabaduljon. De a megváltás ugye arról szól, hogy az ember akkor meglátja, mert ő kereste, kereste az igazi gincset, és ezt csak meglátta, mert megmondatott, hogy aki engemet szorulmasan keres, meg fog találni engemet. Kielentem magam annak. És aki engemet meglát, örömében fog elhagyni mindent, minden kincset, minden korábbi értéket, kincset. És ez maga a megváltás, hogy lemossa az igazság az emberről a trágyát, a, a, a szennyet. Uh, aki azt mondja, hogy uh, a, az első kérdésre szeretnék először válaszolni, hogy igen, ez jelen van a tényleg a vallásosságban, a, az úgynevezett megtérésekben. Azért mondom, hogy úgynevezett megtérésekben, mert nekem meggyőződésem, hogy amit az emberekkel elhitetnek, hogy az a megtérés, az valójában nem megtérés. Tehát vannak kivételek, 
hiszem, hogy vannak kivitelek, de valójában olyan megtérésekre hívják az embereket, aminek semmi köze nincsen jóformán ahhoz, amit Jézus mondott. Mert hogyha volna köze, akkor az ember érezni a szabadulást is. Azt mondja egy kedves embertársam, hogy öt évet írt meg, de nem tudja bajni az önkielégítést. És megmondom őszintén, hogy úgy igazából senki nem képes abba hagyni. Én sem lennék képes abba hagyni, ha nem cselekedném azt, amire elhívott a megváltó a mester. Ha nem cselekedném azt, amit ő mondott nekem, és mindannyiunknak, és abból nekem nem származna örömöm, akkor nem tudnám abba hagyni én sem. Hát kell nekem is valami öröm, az ember örömre van teremtve, boldogságra van teremtve. De hogyha valaki nem tapasztalja meg a követés örömét, mi a követés? Az, hogy én ismerem őt, és azt mondom, hogy te, amit ő csinál, az egy nagyon vagány dolog. Azt én szeretném csinálni. Leteszem minden, mert én csinálom azt. És amikor az ember megtapasztalja a követés örömét, a szolgálat, az ön, önkéntes szolgálat örömét, az embertársai szolgáltanak az örömét, amikor az ember megtapasztalja, akkor akkor azt mondja, hogy te, hát én akár én most masturbálhatnék is, de miért? Hát van nekem igazi örömöm, igazi táplálékom. Ugye? Tehát az van, hogy, hogy azt mondják az embereknek, hogy megtértek, és befogadták Jézust a szívükbe, meg ilyen, ilyen dolgot mondanak, de közben nem tettek mát, mint gyülekezet függővé tették őket. És a legtöbb, ez itt van az, hogy a legtöbb ilyen gyülekezetben, vallási gyülekezetben, hogy igazából senki nem követi Jézust. Jézus nevében beszélnek reggeltől estig, hallelujáznak, énekelnek, de nincsen követés. Hogy mi az ő követése? Hát az apostolok megmutatták azt. Mi az ő követése? Olyanná váltak, mint ő. Teljes mértékben. Elszakadtak a, a, a régi természetüktől, mert jött az új természet, az, a tökéletes embernek a, a ruháját maga, magukra vették, a Krisztus jellemét magukra öltötték, és abból származott nekik minden örömük. Most akkor megint elmondom a kedvenc egy kedvenc passzust, amit ugye a mester mondott arról, hogy mi az ő eledele. Ő azt mondja, az apostol kérdezik egymástól, hogy hozott-e valaki neki enni. És ő azt mondja, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem is tudtok. Ez volt a mester válasza. És azt mondja, hogy az én eledelem az, hangsúlyozom, az én eledelem az, az én örömöm az, az én boldogságom az, az én jó kedvem az. Az én eledelem az, az én táplálékom az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engem elküldött. Abba öröm van. Amikor az ember azt teszi, ami tökéletes, ami Istentől való, abba öröm van. És akkor már nem igazán jön annyira, hogy az ember maszturbáljon, mert végzi azt, amire elhívta őt a mester. Na most a kérdés az, hogy engemet kihívott el. Egy, egy bácsi hívott el a gyülekezetbe minden vasárnap, vagy pedig találkoztam az élő Krisztussal, és ő elhívott és ő elmondta, és folyamatosan elmondja, mit kell csináljak, amiben nekem örömöm van. Amit csinálok, abban nekem örömöm van. Például most, hogy megosztom azt, amit megértettem Isten kegyelméből, ajándékba adom tovább embertársaimnak, amit én kaptam, ebben örömöm van. 
nem igazán van kedvem nekem most tammasztulbálni például. Elnézést, nem akarok ebből viccet csinálni. Anyamorúságunkból. De teljesen biztos, hogy én sem tudnék, úgymond. Sőt, azt tapasztalom, valahányszor visszamegy a tekintetem a világba, és a világiakért dolgozok, azt építem, az itt harcolok, akkor nekem is jön vissza a testiség teljes mértékben. Szinte, mint egy olyan kutya, idézőjelben. Ez az igazság, hiába takargatjuk itten, hiába bohóckodunk, hiába színészkedünk. Ez az igazság. Mert a földiekre vetem a tekintetemet, nem a mennyeiekre, nem a láthatatlanokra, hogy fogalmazza Pál. És valahányszor ezt teszem, én is veszítem el, én is megyek vissza a testbe, és akkor a testi örömököt akarom megszerezni ugye magamnak. Azt mondja erre a mester, hogy ugye az ördög idézőjelbe nyolcad magával, heted magával jött vissza. Visszamentem a testembe, és akkor most testileg akarom potolni ezt az örömöt, amit lelkileg korábban megéltem. De közben ez nem lehetséges, akkor örömöt testben nem tudok szerezni, mint amikorát kaptam lélekben. Ezért az embernek még több testi élvezetre van szüksége, hogy érezzen valami örömöt. Mert különben nem érzi az örömöt. És ez itt mondja azt a megváltó, hogy az ilyen embernek a második állapota rosszabb, mint az első. Hogyha valakinek ilyen az úra, ilyen a férje, mit tegyen? Én nem tudok újat mondani erre sem, kedves Ibolya. Az igazság az, hogy én nem mondhatok újat, amit eddig már nem mondtak el. Az olyan személynek, aki Istenhez fordult, az olyan személynek az úra már nem az ő úra, az ő férje úra, hanem az ő, hanem a maga a mindenható. Egész pontosan az ő kielentése, a megváltó Krisztus az Ura. És ő egészen pontosan elmondja, hogy mit lehet tenni, mit kell tegyen egy olyan ember, aki őt szeretné úgymond követni. Az, hogy a férje mit csinál, mit az ő döntése egyébként, mert neki is szabad akarata van. De nyilván, hogyha látja a férj, hogy az apuk azon azt, hogy, a, hogy az anyuka megváltozott, átlényegült, sokkal finomabb a jelleme, sokkal szebb lett, van egy belső kisugárzása, akkor azt mondja, tehát valamit, valamit jól csinál az asszony. Még ő is kíváncsi lehet erre a dologra, ugye? Még ő is megkívántja Isten országát. Hogyha ő hűtelen, hát nincs semmit csinálni. Tehát nincs harcolni nem érdemes. Tehát maga a mester sem mondja azt, hogy harcoljál vele, háborúzzál vele, mert az nem fog segíteni. Szemrehányások nem segítenek, teljesen biztos. Nincs amit csinál, tehát nem, nem birtokolhatod, nem irányíthatod őt, mert ugye ő a te férjed, nincs amit csinálja. Imádkozol érte, és magad ért, hogy tudjál teljes mértékben a az igazságban lenni. És akkor arra azt mondja a mester, hogy nem, rejt, nem rejtethetik el a hegyen épített város, azaz te vagy a világ világossága. És hogyha ő meglátja azt a világosságot benned, ha egyáltalán beléd költözik az a világosság, azt mondja, hogy te, ez a világosság nekem jobban tetszik, mint az, amit eddig tapasztaltam a szomszédasszonynal. Talán nem biztos, mert ugye szabad akarata van, azt csinál, mint akar. És ő aratja le a gyümölcsét annak, 
de erőből és észből szerintem semmit nem lehet csinálni. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Ez tényleg az ember vagy éli, vagy nem éli azt, hogy legyen meg a te akaratot. Ez a két lehetőség van, többi, mint filozófia. Vagy élem, hogy legyen meg a mindenható akarata, vagy nem élem. Hogy az ő kezébe ajánlom a, a férjemet, a feleségemet, a gyermekeimet, anyámat, apámat, mindenkit. Nem tudom én őket kontrollálni, nem is akarom. Nem akarom őket birtokolni, úgymond, ilyen értelemben. Irányítani. Hogyha azt mondta a mester, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki, megtart, meg akar, aki elveszíti az életét, elengedi az életét, az igazságét, hát én értem, a Krisztusért, örökre megtarthatja azt. Ismétlen, ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, hogyha ez igaz az életre, mennyivel inkább igaz minden másra, a férjecskére, a feleg, feleségecskére és mindenkire, Hogyha az életemet nem tudom megtartani, akkor hogyan tudnám megtartani a férjemet? Ráadásul hogyan tudnám irányítani őt? Sehogy. Isten kegyelmével csak. Rábízom teljes mértékben imádkozok érte. Azt csinál, amit akar. Mert lehet, hogy egy szép nap megtapasztalja annak a gyümölcsét, keserű gyümölcsét, hogy ő a saját feje után ment, nem pedig a mindenható feje után. És akkor, hogyha kellő szeretettel lépik be a kedves feleség a képbe, akkor lehet azt mondja a férje, hogy te, drága feleségem, én megbántam, azt is, hogy megszülettem. Én bűnös ember vagyok, mit kell csináljak? És teljesen megváltozik. Istenhez fordul is. Isten ő nem smucik, ő nem ember, mint mi. Hogy valamit megígér is, azt nem cselekszi meg. Hanem azt mondta, aki hozzám fordul, mindenkit segítek, kivétel nélkül. Csak ezt lehet csinálni, résen kell lenni, hogy mikor kerül, mikor aratja le az illető személy a tetteinek, a döntéseinek, a ha- saját hazugságának a gyümölcsét. És amikor elkezd aratni, és teljesen megvan törve, na akkor szépen bevonul Isten, ugye a te, a te személyedben, ugye az ő, a Krisztusnak a tisztasága, az ő szeretete megérintődik, és elképzelhető, hogy teljesen megváltozik ő is, és ő is megváltást nyer. Ezt lehet csinálni. Tehát mondom, hogy ennek a videónak a lényege az, hogy, hogy nem lehet lemondani a szexről. Nem lehet lemondani. Tehát aki azt mondja, lemondott róla, az, az mesélottan. Vagy lehet, hogy valaki lemondott, és akkor felszeret, mit tudom én, a hat más ilyen függőséget, ilyen mellék pótcselekvést, szex helyett. Ezt ugye el tudom képzelni. De azt, hogy valaki lemondott a szexről, és... és teljesen szabad lett, csak úgy akaratából, akarat erejével. Nem lett munkafüggő, nem lett alkoholfüggő. Ezt, ezt, ezt a mesét én már nem hiszem el. Tehát 40 évesen már nem tudom elhinni ezt a mesét. Tehát nem hiába mondta, tehát figyelem, nem hiába mondta megváltó. Azt mondta, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. És azt mondják erre a barátok, tanítványok, hogy hát de mester, hogyha ez ilyen nehéz, hát akkor kiüdvözőért azt mondja, hát senki. Azt mondja, hogy embernek lehetetlen. Istennek minden lehetséges. Ebbe az van, ezzel azt mondta, hogy aki nem fordul Istenhez, az ő írgalmához, az ő bölcsességéhez nem fordul. Aki nem ismeri meg az ő kielentéseit, 
amit tett az Ószövetségben a profiták által, az apostolok által és főképizus által, nem fog tudni megszabadulni. Csak azt fogja mondrázni magának, hogy ő megszabadult, hogy ő nem szexfüggő. Én találkoztam olyan 80-90 éves emberekkel, akik szexfüggők voltak még mindig, és még csak egy évük volt hátra az életükből. Amúgy szerszám sem volt már, már eszköz sem volt. Nem hiszem, hogy nekik működött a, a nemi szervük. De a kódot az agyukból nem tudták kitörölni, mert nem kaptak valami értékesebbet, valami szebbet annál. És úgy kellett meghajnak, hogy testi függőségben haltak meg. Azt vitték tovább a túlvilágra, ez maga a pokol. Amikor az ember a testi elveszíti, de ő még mindig testi. Tehát én már lélek vagyok, mert testemet elvesztettem, nyüvek megették. De még mindig testi örömökre vágyok, ez maga a pokol. Nem elég ez pokolból? Jó egy kis szex, egy kis szesz, vagy bármilyen más ilyen földi testi élmény, de nincsen hozzá a testem. És akkor sokan elmennek ilyen reinkarnációs tanfolyamokra, hogy elítessék velük pénzért, hogy van reinkarnáció. Ebben a témában most nem megbe mert korábban volt szó erről. Akit érdekel, az megtalálhatja a kiáltó szó a pusztában, a Youtube csatornán a reinkarnációról szóló hanganyagot. Persze a témáról még tovább is lehetne beszélni jó sokáig, de nincs értelme, nincs értelme. Tehát nem az az én dolgom, hogy én mindenkinek benyomkodjak a szájába mindent, bekanalazzak a szájába mindent, mert azáltal ugyanazt a hibát követném el, mint a legtöbb ilyen vallási vezető, hogy az embereket függővé tette az ő személyétől. És én azt szeretném csinálni, hogy én függővé tegyem az embereket az igazságtól, az igazságtól függjön mindenki, aki engemet hallgatott. Ne engemet akarjon hallgatni egy folytába, hanem ő megtapasztalja az igazsággal való személyes kapcsolódás örömét, ami lemosa róla a szexet, a pornót, és mindent. Ezt kívánom teljes szívemből én mindenkinek. Ennek van értelme, ebben látom az életet. Amúgy a világgal már az a helyzet, hogy amit én most mondtam, nem azért mondtam, hogy megváltsam a világot, mert nem tudom megváltani a világot. A világnak már annyi. Nem pessimistán mondom ezt, nem realistán. A világnak az, az már annyi. Tehát itt, itt már nagyon kevés van hátra. Sajnos a világból. Össze fogom az egész. Az ilyen videók, az ilyen embereknek a videói, meg kiáltásai arra valók, hogy egy néhány ember, hogyha meghallja, legalább lelkileg megszabaduljon. Mert mindenki meg fog halni, előbb vagy utóbb, de nem mindegy, hogy hogy. Teljesen biztos, hogy nem mindegy, hogy az ember hogyan hal meg. Ezer százalék, hogy nem mindegy, az ember hogyan hal meg. Na hát, ennyi röviden, hogy a szexfüggőség a világ diktatúra legfőbb eszköze. A pénzfüggőségről már mindenki beszélt, az mindenki nyomja, tehát az az már nem egy új téma. Ezt még nem, nem igazán láttam máshol, hogy valaki megnevezte volna ezt így, hogy a szexfüggőség a világ kormánynak a legfőbb eszköze. De azzal van leurva az egész emberiség szexfüggőséggel. És ebben a videóban szépen elmondtuk, hogy hogyan lett az felépítve, és hogyan lehet megszabadulni belőle. Én mindenkinek sok sikert kívánok, és tényleg az élő Istennek az áldását bölcsességét az erejét, és nektek bátorságot tiltok hozzáfordulni, mert ember ezen a problémán nem tud segíteni, teljesen biztos. 
Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!